0: どうもこんにちはユーサナポッドキャストのユーサナです今日はですね、えー、僕が大好きな国の一つベトナムについてお話をしたいと思います、まあ、ベトナムは僕はこれまで2回行っているんですけれどもうんあの、とても好きな国でですね、ブログにはあの昔書いたんですが、えっ、ー、と、まあ、僕世界で50カ国ぐらいだいたい行ってるんですけど、まあ、その中で、えっ、ー、と、移住したい国、トップ3といいますか、移住したい国3つの中の1つに挙げてるのが実はベトナムなんですね。で、まあ、そんなベトナムの話を今日はしようかなというふうに思います。まず、基本情報なんですけれども、まあ、ちょっとここら辺は教科書チックな話もありますが、僕は結構こういうのも、あの、確認した上で、その国を訪れるのが好きなので、あえてここでは取り上げたいと思います。<笑>ま場所は東南アジアですね。まあご存知の方多いと思いますが、東南アジアを構成する国の一つです。で、まあ細長いんですよね、めちゃくちゃ。南北に細長くて、だいたい1600キロに伸びる縦長の国です。そのため、あの、北と南ではですね、気候も全然違うし、食べるものとか味付けも結構違ったりするんですね。まあ、北だとハノイ、南だとホーチミンっていうのが大きな都市がありますが、まあ、結構食べ物同じ、あの、食材というか、同じ料理でも味が違ったりするんですよね。面白いですよね。人口は、えー、9600万人。まあ、これ2019年かなの情報ですけども、まあ大体1億人弱の人口を抱えていて、世界では15位だそうです。これも2019年のデータですけども。日本とそんなに変わらないっていう感じですね。日本が1億2600万とかですかね。なのでそんなに変わらないです。面積は、えっ、ー、と、これも日本とそんなに変わらないんですよ。一応数字で言うと33万1000平方キロメートルですね。まあこれはピンとこないと、まあ、日本とそんなに変わらないっていう感じです。人口もそんなに変わらず、面積もそんなに変わらずと。で、民族がですね、全部で54いると言われています。まあこれも諸説あるとは思いますが、一般的によく言われているのは54の民族がいると。で、ただしそのうちの8割以上はベトナム人です。残りの 15% で、えっ、ー、と、50、残りの53の民族を、抱えていると言いますか。そういう構成になってます。この民族につきましては、あのー、今回僕、最後の方でですね、一つ紹介しようと思っているのが、まあ、ロロ族っていう民族がいるんですけれども、まあ、この少数民族の中でも特に少ないと言われている民族でして、えー、このロロ族のうちにですね、ホームステイ、ををしたことがあったので、まあ、そのお話を最後にしようかなと思ってますので、ああ、よかったら楽しみにしていてください。宗教はですね、ま、いろいろ仏教、キリスト教、カオダイ教と様々ですし、あとは少数民族の間では、あの、土着の、こうど、独自の信仰っていうのもありますね。うん。ま、あんまりでもベトナムにいると、その他の東南アジアの国と比べると宗教色っていうのはちょっと薄いのかななんていう印象がありますが、行かれた方はどういうふうに感じますかねうん。まあ、このあたりは人それぞれなので、感じ方は違うと思いますが、あの、僕の場合は、ベトナムはそんなに宗教の感じは受けないかなという気がしますね。経済の状況ですが、経済成長率は 7%。まあ、GDP の成長率が 7% ぐらいあってですね、まあ、世界でもかなり上位12位とかなんですよね。まあ、人口も伸びててかなり勢いがある国ということがわかりますね。で、次、まあ、主な観光地ですけれども、北部はですね、ハノイ。まあ、有名ですね。有名というか、まあ、ベトナムの人ですし、皆さん聞いたことあると思いますね。で、南はホーチミンっていうのがあって、真ん中にはですね、中部にはダナンっていう街がありまして、まあ、ここはもう結構今日本では人気になってるんで、もしかしたら聞いたことあるって方も多いと思いますが、まあ、海の街ですね、ビーチです。ベトナムではそんなに実はビーチリゾートってないんですが、なのでダナンは一番もしかしたら有名なビーチリゾートかもしれないですね。あとは、ダナンの近くに、あの、ホイアンっていう街がありまして、まあ、ここはあの、ここもきっと皆さん一度は見たことあるんじゃない、ニュースで見たことあるんじゃないかなと思うんですけど、あの、ランタンがすごい有名で、あの、ランタンっていうと、な,なんて言うんですかね、こう、あか、明かり灯籠みたいなものなんですが、まあ、ランタンが有名で、あの、ランタン祭りみたいなのも結構やってますね。まあ、中部はこのダナンとホイアンっていうのが観光のハイライトだと思います。僕もダナンとホイアンは一回行ったことありますけれども、まあ、ホイアンなんかはすごい綺麗でしたよ。あの女性の方とか多分すごい好きなんじゃないかなと思います。で、まあ、その南部はホーチミンがあって、さらにその下にはですね、まあ、フーコック島っていう離島があるんですが、まあ、おそらくそのベトナムの離島ビーチというと、フーコック島が有名にというか、まあ、国島ぐらいしか、あの、外国人が行くところはないのかな、というふうに思いますね。あ,あと、あれか。まあ、いくつかあるんですけども、有名なのは封国島ですね。うん。その周りにちょこちょこっとあるんですが、まあ、ほとんど知られてないですね。僕行こうとしたことはありましたけども、なちょっと予定が合わず行けなかったんですが。<笑>この録音をしてる時にはちょっと名前を忘れてしまって出てこなかったんですが僕が行こうとしてたのはコンダオ島っていうところですねコンダオ諸島とも言うみたいなんですけれども風谷島と同じくベトナムの南部にあってですねあの風谷島よりさらにマイナーというんですかねあまり知られて世界的にはあまり知られてないような離島です、まあ、超高級リゾートと呼ばれているシックスセンシスコンダオっていうのが立っているのもあって、あの、ここ10年ぐらいでは徐々に人気は出てきてますけれども、まあ、まだまだ知らない方が多いんじゃないですかね。ダイビングするとジュゴンとかに出会えるみたいなので、まあ、それで僕行こうとしたんですけど、やっぱりなかなか、あアクセスが良くなかったのと、まあ、その時は、あの、旧正月でどこもいっぱい家でですね、あの、船とか飛行機とかもいっぱいで行けなかったっていうのがあったので、まあ、またいつか挑戦したいなと思ってます。なら、風刻島もすごい綺麗だと思いますし、あのー、ちょっとニッチなあ、東南アジアのリゾートを探すっていう意味では面白いと思いますよ。じゃあ、ここから、あの、ベトナムが、僕がなんでベトナムが好きかっていうのをお伝えしようと思うんですけれども、まあ、大きく3つありますね。で、一つがベトナムのご飯、ベトナム料理です。で、二つ目が物価。まあ、めちゃくちゃ安いですよね。で、最後が、まあ、気候ですね。まあ、特にベトナムの北部の気候が僕は好きなんですけれども、まあ、そんなお話をしようかなと思います。で一つ目のベトナム料理ですが、まあ、皆さんご存知の通りベトナムはご飯美味しいですよね。有名なものだと、やっぱフォーが、みんなベトナム料理って聞いたらまずフォー思い浮かぶんじゃないですかね。うん。まあ、日本でいうラーメンみたいなもんですね。ベトナムの麺料理。で、フォーヘオだったっけなフォーヘオっていうと豚肉入りのフォーで、フォーボーっていうと牛肉入りのフォーになったと思います。結構ベトナムのお店とか行くと、だいたいフォーって書いてあるとこう、フォーだけ書いてあることが意外と少なくて、フォーなんちゃらって書いてあることが、まあ、僕は特にフォーボーが多かった気がする。あ、フォーボー、うん、が多かった気がするんですけどね。なんでまあまあもし現地に行った時にそんな看板を見たらあこれ牛肉りかこれ豚肉りかみたいなことがわかると思いますんでまあ参考にしてくださいで2つ目僕好きなのがブンチャーっていうまあこれもベトナムに行ったことある方なら知ってると思うんですけれどもベトナムのつけ麺ですつけ麺でこれがですねうまいんですよなんて言うんですかね。まあちょ、ちょっと甘いんですけど、うん、甘いんですけど、そんな別になんですかデザートみたいな甘さではなくて、あの、通常のつけ麺、日本にでいうつけ麺に、少しだけこう甘さが加わってるっていう感じで、まあ美味しいんですよね。で、具材が、麺以外にも当然そのお肉だったり、いい野菜だったりが入ってるので、結構ボリュームもあってですね、美味しいですね。であの実はハノイに、ハノイの中心地からちょっと歩いたところにですね、あのオバマさん、アメリカの、まあ、昔大統領やられていたオバマさんがあ、当時大統領時代にベトナムを訪問した時に訪れたっていう文茶屋さんがあるんですね。いやいや、オバマ大統領が来たってことは、結構いいとこなんじゃないかと。想像するかもしれないんですがもまあその屋台の中では若干ちょっと高いんですけれどもただそれでも文茶1つ頼んで400円とか500円かからないレベルなので全然手がお手軽に行けますしまあそんなところにオバマさんが当時大統領時代に行ったんですね。どういうきっかけでそのお店を知り選んだのかはちょっと私は僕はわからないですけどもでもやっぱりその美味しかったですよ僕も行きましたけども1年前あもう2年ぐらい前かですけども行ってやっぱ美味しかったですねあの味がちょっとこう他の屋台よりは少しこう繊細な感じがしましたで、そのお店も面白くて、もうオバマ推しなんですよね。もう店の外からもうオバマンさんの写真がダーッとこう貼ってあって、店内もなんかもオバマオバマオバマみたいな。もう、ブンチャー売ってんのかオバマ売ってんのかよくわかんないみたいなお店なんですけども、まあ推しますよね、そりゃ。ですし、やっぱりそのオバマさんが来るだけの、こう味みたいなのは確かに感じは、感じたのは確かですね。あの、概要欄に、まあ、どの、いつ行けるかちょっとわからないですが、まあ、いつかベトナムに、その、これを聞いてる方が行った時に思い出せればと思うので、概要欄に、その、なんか貼っておきます。その、このホームページなのか、Google マップなのか貼っておくので、よかったらチェックしておいてください。で、その他ですと、まあ、パン料理のバインミーっていう料理があって、まあ、ベトナムはもともとフランス領だったこともあるので、フランスパンが結構出回ってまして、でそのフランスパンにこう野菜とか、まあ、ちょっとしたお肉とかを詰めたサンドイッチがですね、まあ、バインミーと呼ばれている料理で、まあ、これは結構道歩いてるとどこでも見るものですベトナムに行かれたかと行ったことがある方は皆さん知ってると思うんじゃないでしょうかね、まあ、主には朝ごはんとか昼ごはん食べるのがいいのかなっていう感じがしますけどもまあこれもお手軽で150円とか安いところだと100円ちょっとで一、えー、つ買えますので一度試してみてはいかがでしょうかでご飯じゃないですけどもやっぱベトナムはコーヒーですよねコーヒーがとても美味しいですねうんさっぱりしていて僕はベトナムのコーヒーすごい好きで行った時は毎日<笑>飲んでます結構ドミトリーとかに泊まると、ベトナムのドミトリーって面白くて、朝ご飯が大体ついてるんですよね。一泊500円以下ですよ。一泊400円とか500円なんですけども、ドミトリー必ず朝ご飯ついていて、で、そこでコーヒーも出てるので、まあ、僕は必ずベトナム行ったらコーヒーを、まあ、そこでは飲んで、まあ、あと日中ちょっと時間がある時とかはカフェに行って、もう一杯飲む、みたいな。感じですね、コーヒーヒしいですね日本でもきっと売ってると思うんでベトナムコーヒー屋さんとかあったら行ってみたいですねもし知ってる方いたら教えてくださいえっとそうちなみにその富取トト繋がりで行くと朝は朝食が出るんですけどハノイとかで多いのはあの夕方の1時間とか、まあ、30分とか1時間とかのあるタイミングだけこうタイムセールというかやっていてい何かっていうとあのビールがタダで飲めるっていうあの嘘だと思う嘘だの,の,のような本当の話であの,その前回僕が行ったベトナムに行った時はですねそこ確か1泊450円ぐらいでもうめちゃくちゃ綺麗なんですよ w i f i も爆速でで朝は朝食が出てコーヒー飲んで,で夜になると大体6時半時時半の1時間だったかな確かがそのビール飲み放題タイムって言ってあの屋上にみんな集まるんですよそれで無料なんでビール飲みまくってで7時半になったらまあまあお金払ってそこでもう一杯飲むでもいいんですけどそんなことやりながらあの最後はこう街に繰り出すみたいなのを毎日やってましたねまあこの辺りの話はまた今からしようと思う物価のところでお話はしようと思うんですけどもで全体的にベトナムの料理って他の東南アジアの料理に比べるとあのー、味がさっぱりしていてあんまり辛くないですよねあのタイ料理とかって美味しいんですけどやっぱ辛いんですよね結構<笑>日本で食べるタイ料理とタイで食べるタイ料理ってやっぱりちょっと味も違うし辛さのこうレベルが2段階3段階ぐらい違うような感じがしてで辛いの好きだったらすごいいいと思うんですけど僕はなんか日本で言う辛いぐらいがちょうどいいんで、どっちかっていうとさっぱりしたのが好きで、ベトナムはいいですよね、そういう意味では。フォーもブンチャーも、もちろんバインミーも全然辛くなくて、さっぱりしてて、日本人の口にも合うんじゃないかなと思うんですよ。そんなこんなで、ベトナムのご飯はすごい大好きです。で、二つ目が物価か。物価ですね。ま、あ先ほど紹介した料理は、だいたいその、フォーも、ブンチャーも、バインミーも、大衆の屋台で食べれば、だいたい1回100円とか、まあ、200円ぐらい。ですよね。だから、まあ、それ3食って考えても、1日の食費は600円とか、に収まりますのね。1000円はかからないですね。普通に生活していて。で、宿も、めちゃめちゃ安くてですね。ハノイが一番安く感じたかな、僕の中では。うん、本当に一泊500円以下のドミトリーがワンサかあって、でも悪かろうやくあの、安かろう悪かろうではないんですよね。宿めちゃくちゃ綺麗で、で、プラス Wi-Fi が爆ックソフト。で、かつさっきほどあの、話した通り、朝ごはんついてて、夜、夕方もフリービールタイムがあると。完璧ですね。あの、とても面白い国というか、あの、旅人には本当にありがたい国ですね。で、まあ、物価なんですけど、中でも僕が一番ビビったベトナムの物価っていうのはですね、実はビールなんですね。ビール。ベトナムにはですね、あの、ビアホイっていう生ビール専門の屋台が結構いろんなところにあって、あの、まあ、ちょっと田舎に行くと、田舎というか、人が集まってるとこ以外はもしかしたらあるかはわからないんですが、まあ少なくともハノイとか、あーホーチミンとか、まあダナンにも、あの生ビール専門の屋台、ビアホイがあるんですよ。で、店で準備してあるのはもうビールの樽のみみたいなお店なんですけどね。ほんとシンプルに。で、あとなんか食べたかったらそこら辺で買ってきて、適当に持ってきて、みたいなスタイルの。あの、ザ・東南アジアみたいな屋台なんですけど、で、ここのビールはですね、めちゃくちゃ安くて、僕がハノイで毎日行ってたビアホイは、1杯25円ですね。あの、ちっちゃいコップとかじゃなくて、普通に、まあ、直球よりはちっちゃいですけど、あの、うん、グラスよりはもう全然おっきい。本当に1杯 300ml、300ml とか 350ml ぐらいのビールが、25円ですね。<笑>あのでちょっと調べてみたんですけどどうやらそのアメリカのメディアあが配信しているビールの安い国ランキングっていうのでもベトナムは世界,を世界1位を獲得しているみたいですねいやー1杯25円ですからあの10杯もでも250円ですよ大体日本で、ね、あの居酒屋とかで例えば飲んだら東京の居酒屋で飲んだら1杯どんぐらいですか安くて600円とかですかなんで、600円あればベトナムのそのビアホイで、うん、何杯飲めるんだ ?20、25杯ぐらい飲めるんじゃないですかね<笑>。1杯分で<笑>。いいですよね。うん。まあ、これがザ・ベトナムの物価っていう感じですね。今回のエピソードはここまでです。次回はベトナムの気候、そして僕が一番話したかった少数民族がいる集落でのホームステイの話なんかをしようと思います。今回のエピソードで登場したランタン祭りと、あとオバマさんが来た文茶屋さんについては、概要欄にリンクを貼っておきますので、興味があったらチェックしてみてください。それでは、えー、次回またお会いしましょう。さようなら。